0: 调查显示，百分之七十九的美国人认为拥有自己的房产是实现美国梦的一部分。相比之下，认为事业成功是实现美国梦一部分的人只有百分之六十三。这就看出，在美国买房是多么重要。这一期我们请到了拥有多处房产、有很多房屋交易记录的资深 i r b b 房东 c i n d y 来和我们聊一聊他买房、出租房产。当 Airbnb 房东的故事
1: ，一定要买的便宜，对吧？就 Flip House 就是说，你就是看了一个破房子，你就出个很低的价，然后卖给你就卖，你就捡到一个漏；不卖给你，你也不要去 b i 高价，然后去争这个房子。就是包括短租市场，既包括房子，也包括 hotel 之类哦，我们统称短租，就是最严重的几个月三四五， 3, 4, 5, 可能掉了只有百分之二十。说是四点一，四点一好低呀、啊，还不赶快三号重练？难道留着过年吗？<笑>赶快删了，重新来。
0: <笑>这里是牛油果烤面包
2: 。大家好，我是 Cat， 我是斯图亚特，我是 v i n d y 今天我们要来讲什么呢？我们要来讲如何在美国做房东以及做房东的体验，非常有幸的请到了这个资深的 Airbnb host Cindy Lin 来跟我们做一下介绍。嘿
1: 、hey, ，大家好
2: ，Cindy 你好，你好，欢迎来到我们的节目啊。那么我们先来问一些。数字性的问题吧，你说说你经手过多少个房子，接待过多少位 Airbnb 的 guest， 好不好
1: ？第一个问题应该不难数啊，我看啊，我反正自从工作以后，我买卖的房子可能一共有八次吧，就是或者买或者卖。那我得数错了，九次
0: ，九次哇！你为什么要这么多次呢
1: ？因为我觉得就是房子还是挺保值的一个东西啊，然后把财产放里面比较安心。那
2: 你还记得你总共接待过多少个 Airbnb 的 guest 吗？或者有个大概的规模吗？ Uh, 这
1: 个稍微有点难估算啊，但是我大概有点数字，因为我做过统计。我自己，呃我现在房租中其实只有一个房子是用来做短租的。那么这个房子我做过统计，我大概是平均每个月的入住率有百分之九十，然后呢，平均每一单的长度大概是四点七天。所以你可以稍微做个计算，就是可能平均每个月有五单到六单，然后我可能做 M B B 房东做了两年吧，所以就算一下，大概是五乘上十二，六十乘上可能一百二十单的客人吧。哇塞
2: ，三位数，这也不少了。那么接下来我们聊聊一个听众的很热门的话题，就是什么样的房子适合投资用来做 M B B。呃，或者我们可以兼顾一起聊聊，还有其他什么样类型的房子，我们是值得投资的、值得买的
1: 。嗯，你的问题是说什么样的房子，首先适合买来做 Airbnb， 对吧？然后第二个问题就是跟 Broad 的一点，就是说，嗯 ，In general 有什么房子适合用来买来投资？好，嗯、呃，第一个问题比较小。如果你已经明确了说，呃，你是要把这个房子买来做 M B B， 其实这个事情呃很简单，你只需要考虑两件事情，第一就是你的这个收益，第二就是你要花的精力。收益的话呢，就是说有很多因素，比如说交通好不好呀，地点是否便利呀，然后房子的大小呀，然后本身的价值呀。但是这些因素单独看都不重要，重要就是你合起来，就是要知道一个数据，就是说你这个地区你这样的房型，然后你拿去做短租，然后平均每年的这个 income 有多少就行了。这个其实有挺多市面上的 data 是你可以买到的，也可以找有经验的 property manager， 他也会告诉你。
0: 哦，这个可以买到啊，在什么地方、啊？对，这个可以有
1: 到有很多，比如说有一家叫什么 Air DNA 啊，就是专门跟你讲，就是如果你在这个地区买多大的房子，它你预估的每年的收入是多少。还有，其实 a i r i n b 本身它也有啊，就是你你想把一个房子尝试注册成 Host 的时候，它也有一个 Flow 是可以告诉你你大概每个月能赚多少钱的。
0: 嗯，这个是光 Airbnb 吗？还是说你长租也可以用这个网站看一看？你这个对，好像是哎
1: 叫 a n d n a 反正挺多的
0: 。那那个价格怎么样？一般
1: a i r n b 估的还算比较准，然后我反而是觉得 a i r b b 自己估的是比较低估了，就是你实际上能每个月赚的应该是比他给的要要多一些。但是我也能理解这个原因吧。嗯
0: ，这个是怎么收费的呢？这个服务就是说你每估一套房子花多少多少钱吗？还是订阅模式的？
1: 这个它有很多，它有订阅模
3: 式。我现在刚打开这个网站，它是 monthly subscription， 可以每个月二十块钱、四十块钱、一百块钱几个套餐
0: 。啊、哦，那还可以啊。
3: 但是你这种东西是不是只有在你想要买房子的时候有用，对吧？所以你平时可能需要用到这个网站吗？应该只是在你决定去哪买房的时候。
1: 对，就只有买房期间你才要用。而且其实很多。Agent 他有其他的途径可以知道，所以你找一个有适合做 AMIB 房子的 Agent， 其实你不需要自己花钱，他会告诉你你看中的每一个房子大概月收入是多少的。所以只要好的 Agent 非常非常重要
0: 。就是房地产代理是吧？
1: 对，房地产代理有房产经纪人，有 Buyer Agent， 然后有 Seller Agent， 然后也有同一个人既做 Buyer Agent 也做 Seller Agent， 就叫 d e a l e r Agent。
0: 想找到一个代理，怎么能够知道这个代理好不好呢
1: ？首先，代理有排名的，就是说有还是有另外一个网站去可以去看，比如说弯曲的，嗯、呃，这个代理的排名。然后我一般会比较选那个排名比较靠前的，这是一种啦。然后还有就是说，你的朋友用过的嘛，然后你觉得特别好的推荐给你也可以、啊。哎，这
0: 个排名网站叫什么？
1: 就特别长，就叫什么 w w w one a r t r e n d s com， 然后 best rare e s t a t e agents california。<笑>嗯
0: ，所以排名高的就真的好吗
1: ？排名高的当然好喽，排名高首先证明他能力强，对不对？就证明他人脉广，证明他能力强，而且排名高的 agent 一般服务态度都比较好。你像周末或者晚上找他，他们都会很很高兴的回应你的。特
3: 别热爱工作的，对对对，就
1: 特别勤奋的那种，嗯、对。
0: 有很多代理是大公司嘛，有的是私人的。你对于去找这些著名的大公司还是私人有什么看法吗
1: ？我一般是找大公司的，但是就是说，一般是找大公司里面个人排名比较高的。他排名是排个人，是排到个人的 agent。但是这些个人 agent 他有隶属于一些大的公司，所以我一般挑 agent 的是说他的公司即使比较大的那个 agent 的公司，然后他本身他自己的个人排名也比较前，就是双重保证。嗯
2: 我们有点点跑题了，我们要不回来继续讨论什么样的房子适合买来做 a m b n b 什么样的房子适合用做其他投资
3: 用途？
1: 好的，好的，回到那个问题，哎，适合做 a m b n b 的房子就是很简单啊，就是说你这个房子以后你去查一下它去年以前的同样的地区、同样房型，然后呃一年能赚多少钱，你算一下你这租售比嘛
0: 。湾区大概租售比一般都是什么样子的？
1: 湾区的租售比，如果是长租的话，通常非常不好，就是或会远小于外州的房子。像外州的房子，很多租售比的那种算法，租售比就是说你，比如说一年你可以收多少租金，然后除上这个买房子的总价。假设你没有贷款的话，按照这种算法，像很多外州的房子，或者说出了湾区的房子，一般都是百分之十以上你才会投。你是不是很吃惊？对呀、啊
0: ，这个减去房产税和维护费用吗？
1: 不减去，就是纯，啊、就纯,纯粹，纯粹的。哦、纯 revenue。外周是至少是十以上，你才会去买它
2: 。能否说一说这个百分之十要怎么样的公式算出来
1: ？嗯，通常你算这个投资的话，有很多公司最常见的，比如说 cap rate 呀，还有 ROI 呀，然后还有 cash on cash 呀。我个人比较喜欢用 ROI 来算 ，ROI 的，就是说投资回报率，对。
0: 那这个投资回报率是可以 和， 比如说股市上投资回报率相比较的 吗？ 还是光和房子比 较？
1: 一般我 ROI 就是在房子里面算。如果你想 算， 就是跟不同类型的投资做比较的 话， 很多人喜欢用开商 cash 这个算法。开商 cash 就是说我花出去多少钱付当 配， 就是我不管你贷款贷了多 少， 但我花出去多少钱付当配首付。然后它开商 cash 就是很简单，就是我从口袋里面掏出去多少 cash， 然后我每年又会拿回来多少 cash。就是我会觉得 ROI 一般来说，因为它涉及到 mortgage， 就是一般 ROI 只是跟其他房产进行比较。然后 cash on cash 的算法是可以跟其他的投资进行比较的。哦
0: ，那我们说说这个在湾区一般这个投资回报率是多少，或者说是这个 cash on cash 是多少？房地产
1: ？房地产？像其实外州的这些 ROI 和 cash o cash 都会比湾区要来的好。一般来说，你的比如说 ROI， 你得一年有百分之十以上，然后你才会去出手嘛。但是如果是加州的话，通常能有个百分之五就不错了
0: 。百分之五听上去也不错呀、啊，那是
1: 因为你人在加州，在湾区你习惯了嘛，<笑>你习惯了这种高房价和低的租售比。一般来说，这种情况下
3: ，你会 expect 那个房子本身的保值和它的涨的比外周要快一些，有这回事吗？你觉得
1: ？嗯，有的，有的。就是你之所以你不把钱投在外周，有很大的原因就是说，你会觉得，嗯，加州的房子还是相对保值一些，虽然它这几年并不怎么涨，或者说你要再早几年，一五年以前，那你就是房子本身增值的速度其实比你赚的租金要贵多了。
2: 甚至是说一八年的顶峰之前，其实都还是能赚不少的
0: 。听的我都已经跃跃欲试了啊！需要多少本金能够加入这个大金呢
1: ？其实可以很贵啦，也可以很便宜啦。比如说，我记得我刚参加工作的第一年，我买了一个房子，然后那个房子，那当时的房子比较便宜，因为是一二年买的，嗯，当配只付了百分之二十，对，所以也很少。然后少到多少呢？大概可能也只有几万块。但是我当时刚工作，所以我也没有钱，这几万块我都没有付出来嘛。所以我就是找朋友借啊，就你借我五千，你借我一万，然后这样凑出来的档配
0: 。啊、哦，所以说在那个时候，在二零一三年一二年的时候，基本上几万美元就可以进入这个滚雪球的状态、啊对。可能,可能
1: 对对对，五万美元就够了、嗯，你就足够让你买房子了。现在在，而且是在湾区买
0: 。嗯，那现在大概要多少钱才能进入这个市场？
1: 现在的话，其实我会觉得，如果你愿意买的稍微偏一点，然后房型不大的话，其实十万美元也够了
0: 。偏到什么程度？要 Tracy 吗
1: ？没有没有没有，<笑>就是你买的，比如说比较难的三 h o 其实也有。其实其实你要买个小公寓也可以买到了，就十万美金做当配哈
0: 。所以说，很多刚刚毕业不久的同学们也可以考虑这件事情，准备好了钱了是吧？那我们要接下一步是什么呀？
1: 首先，你准备好钱的时候，它就意味着一件事情，就是你大概要买什么类型的房子，你心里也有个数了，对吧？你准备了多少钱，跟你能买什么样的房子，在哪买是息息相关的。所以呢，在你准备好钱了以后呢，你下一步第二件事情就是说，你要去找一个 agent。那么这个 agent 呢，通常就是说，你要不去网站上扒一个 agent， 看看排名，看看哪个好，选一个你看得顺眼的。然后要不就是说，你找你周围。呃，买过房子的朋友让他们介绍一个他们用的开心的 agent 给你就好了
0: 。找到了这个代理，那下一步是什么呢
1: ？下一步就是你跟 agent 要交流啊，因为呃，也不是说你找了一个 agent 你就必须用它，对吧？就是你也可以 interview 两三个 agent， 然后从中选一个。因为每一个 agent 他擅长的买的房子不一样，有的是比较老派的 agent， 他擅长买那种豪宅区的房子；然后有的 agent 他比较年纪轻一些，他擅长买这种短租房。吧，还有一些 agent 就是专门 off market 卖，比如说 flip house 的这种房子，然后那种 agent 你平常市面上都是神龙见首不见尾，你找不到他的那种。所以就是你可以面试几个 agent， 然后问问他们擅长买什么房，买卖什么样的房子，然后你从中挑一个
2: 。那我们是先确定要买的地区，再找这个地区的 agent， 还是先找 agent， 然后跟 agent 商量去哪里买呢？
1: 我自己是一般大概有个概念，我想买哪个地区什么类型的房子，然后去找 agent。但是我也有很多朋友，他是反过来的，他是说他先找个 agent， 然后跟 agent 说我就这么多钱，然后呢，我要买个房子，我要最优化哪个参数？比如说我要最优化我自己学区尽量好，因为是自住房，还是说我要最优化我的 return？ 那么你这个 agent 会给你一些建议，说你有在你有这么一个租金和这么一个 target 的情况下，你适合买什么地区的房子？嗯
2: 。那能否分享一下你选地区的经验
1: ？我买过很多不同类型的房子，所以它长得都不太一样。当然，我说这些房子有些可能是，就是我买过以后又卖掉了，还有的一些是我的 close friend 的房子。自己自住的房子呢，就是在可能在一个山区，所以他住的学区比较好，所以住的比较舒服，对吧？家里经常有小鹿啊、小动物啊来，这是一种类型。
2: 会不会咬你的树啊
1: ？会的，会的，他会来吃我的花，然后尤其是喜欢吃玫瑰花，然后我就很头疼。这是一种房子，然后我还买过一个适合短租的房子，短租就是做 m i r b 的房子。但那个房子就是它不是学区房，然后它也不是特别大、特别豪华，但是它地点特别好，它是个交通房，它离像 Facebook 呀、Apple 呀，然后 Google 啊这几个 campus 距离都。比较近，然后它离什么 San Jose Event Center 也比较近，就是它是个交通房，所以比较适合做 m b b 然后呢，我也还买过，比如说适合做 Flip House 的房子呀。那那个房子就是说你要捡破的买，你要看它是不是。我觉得我家不错，嗯。没有，我去过你家。如果你没有搬家的话，你家那个房子离适合做 Flip House 差太远了，至少得把你家。墙壁都砸掉，然后可能那样状况才适合做富人豪宅。就，然后还有就是，我还尝试在什么 Santa Cruz 或者塔后这种地方买那种度假屋，但那个就不是一个嗯 ROI 很好的投资房，那可能就是个人享受类型的。反正就买过七七八八，买过很多不同类型的房子
0: 。那你最喜欢的这个类型是什么？
1: 谈不上最喜欢吧，你说，就每个人有每个房子有每个房子的好。你说我自己住的房子出租出去肯定性价比不高，但是我自己住的很开心，对吧？但是你要是说投资房的话，肯定不能买我自己的自住房那样子，不然会亏本的。所以我觉得每个房子有每个房子的好，我就谈不上最喜欢什么。看你的目的是什么嘛
0: ？就是除了自己住的房子，从来没有培养出感情过吗？就是说，哎，这个房子<笑><笑>不舍得卖。
1: 我觉得没有，因为我觉得除了自己自住房以外，剩下的房子都是 investment， 的，都是为了投资的。那你投资的话，其实就是算数学公式嘛？哪个合算买哪个，它还不上感情啦
2: 。所以就跟理财产品显示在账户上的一个数字差不多，对吧
1: ？对对对，就是它更多是一个数字。像我有些房子买的时候，从买到现在，我还没去看过。并没有看过那个房子，但是我觉得也 OK， 因为数字长得比较漂亮
0: 。哇，这就叫做资本家就是这样是吧？不是吧？应该叫地主、啊。还记得那个九二年的那个电视剧是吧？北京人在纽约》是吧？他那个女儿一直管房起名叫资本家是吧？直到这个看了他的房子，说：“我错了，原来你是地主啊！”对，刚才说起找代理，你有没有什么你面试每个代理都会问的问题啊
1: ？有的。我会问他去年的成交量怎么样，成交了多少单子，然后我也会问他说你擅长买卖哪个地区的什么类型的房子？他就有的代理他擅长买房子，有的代理他擅长卖房子，就不一样的
2: 。啊、我听说房产经纪这个职业是这样子的，一般新入行都是先做买方的经纪啊。因为没有很好的人脉嘛，也没有人找你卖房子，而、呃、卖房子是一个好做的事情，因为你只要帮别人卖，无论如何都能卖出去，都能赚到钱啊、呃。往往都是你帮别人买的足够多了，你有些过去帮忙买过房子的客人，现在又要卖房子了，就回来找你，所以一般卖房的经济可能都是比较资深的。你说的这
1: 一点是很对的啊、呃，为什么呢？因为你想你要买房子，你这 agent 如果经验不足，帮你搞砸了，你这个房子买不到。那就算了，对吧？咱就看下一个问题，也不是很大。如果他帮你买了三个房子都搞砸了，那你就换个 agent， 呃， which is not the end of the world， 也还好嘛，对吧？但是路上你如果你要卖房子。那你这个房子卖一次卖砸了，这个房子还是你的呀。你可以把 agent 换了，但是你这个房子你换不了。你房子上就有一个曾经在 market， 然后卖不掉又拿回来的这样一个不好的记录，你就永远在了。所以就是说，呃，选卖房子的 agent 要比远远比选买房子的 agent 要慎重很多
2: 。对对对对对，我觉得这个可以下次我们找这个 agent 聊聊人家做 agent 的经验的时候深入探讨一下。讲到在呃湾区做 A i r B n B 投资，不同的城市有不同的这个短租的政策，而且看到有一个提问说，三番现在短租政策非常严格，都不能够租短于九十天的。在买房子投资做 Airbnb 的时候，怎么样去了解不同城市的政策？这些政策怎么处理呢
1: ？首先我纠正一下，那个三番是可以做短租小于九十天的。这是可以的，啊、呃，第二就是说长短租的划分不是以九十天来划分的，往往是三十天、三十天左右来划分。但是就是说三番对短租是有一定限制的，就比如说你不可以整租，你只能说把这个房子的一个房间给分租出去，并且你每一年短租的天数加起来总和就不能超过一个数值，好像是九十天，但是因为这个法规不断在变。呃，我也不是记得很清楚。然后每个城市的规定也不太一样，然后每一个城市它的执行力度也不太一样。因为有的城市它虽然有这个规定，但是它不太执行，因为毕竟 M V B 短租的话是给政府创造效益嘛，创造税收，所以他们觉得哎税收不错，那其实也不太愿意管。然后那有的 city 呢，它就执行很严格。比如我觉得三藩是基本上是湾区最严格的吧。
2: 对你说到这个 city 创收啊，我之前就看过一个很搞笑的新闻，嗯、说 Palauto，、嗯、p a l a t o 的 city 说，理论上从松岭来说，在 p a l a t o 经营 Airbnb 是不行的，但是呢，我们呢不做 enforcement， 对，而且我们还收税，对，对,
1: <笑>对，很多城市其实现在就是这个样子的
2: 。然后我所知，可能最友善的是 m e l l o w Park， 就没有。什么监管？然后 Mountain View 我也查过，也是限30天以下的话，就要去政府那里注册，多交 17% 的税。嗯
3: ，那其实如果一个房子它一年不能超过90天来做 Airbnb 的话，相当于就几乎不能做 Airbnb 了，对吧？你一年三百多天呢对？
1: 对，实际上像这种执行力度特别严格的城市，它实际上是不鼓励你专门买一个投资房做短租的。
0: 比如说你在旧金山，你还是可以做长租的，对吧？
1: 对，长租是没有限制，长租都是可以租的。嗯
0: ，那我们来比较一下长租和短租怎么样
1: ？好的，那你想从什么角度来比呢？
3: 我有两个问题，嗯、一个是说他对你金钱上的收益怎么样，还有一个就是说这个管理究竟有多麻烦，你需要跟他打交道吗？然后或者说你怎么找一个这种 property management 的人来帮你跟租客打交道？有两方面的问题，一方面是钱的问题，一方面是时间的问题。
1: 大部分情况下，我个人是觉得短租的收益肯定是比长租，嗯、呃，要来的多的。比如说，呃，我用来做短租的这个房子啊，当然今年有疫情啊，所以我们排除。但是我们就看2019201817的数据的话，就说我那个房子如果是长租的话，可能只能租个三千八到头了一个月，但是我短租的话，基本上可以翻一倍，就可以做到六千到八千。一个月取决于就是 hot 还是 cold season， 就是说短租的话，它至少账面上的 gross income 可以是这个长租翻一倍呢。但是短租肯定你花的精力要多了。但是就两种方式，第一种方式就是说你自己管，对吧？你自己管呢，那你基本上你长租、短租的收入可以是长租的翻一倍，然后但是你的 cost 呢，只是说你自己多付一个 utility， 那 utility 的部分其实占的。并不是很多，有贴利的，就是
0: 像电费、样水费,水费这个，电费样、水
1: 电、水电网、垃圾，有的还有什么 gardening 这样子，嗯，这是一种方式，但是这种方式呢，就是说需要花比较大的精力。比如说 m i r b n 这样的平台上去招揽客人啊，对吧？你要回答客人的问题啊，就是就是第一、第二，客人实际入住的时候，他会遇到各种各样的障碍，比如说不知道怎么 check in 啊，比如说炉子不知道怎么用呀，他就会来找你，那你这些问题你都得帮租客来解决嘛，对吧？还有更头疼的就是你的短租客人他不遵守你的规矩，他比如说到了该 check out 的时间他不 check out 的，那这时候你就头疼了，你就得处理这种 case， 所以你肯定是花的精力是短租是比较多的。还有一种方法，就是说你找一个比较靠谱的 PM 公司 ，PM 就是 Property Manager 的公司，资产管理，呃、资产管理公司、嗯、PM 公司，资产管理公司，就是现在有很多，基本上弯曲有多如牛毛的，就是公司或者个人，他们是在做 PM 这个短租 PM、哦、的生意，对，多如牛毛。哦、然后那
2: 这个也有个排行榜吗
1: ？这个目前为止没有什么排行榜，我没有看到过排行榜，一般都是。一般都口口相传，就是比克朋友用过的，然后评价不错的，我就用它。对，
3: 所以你找的这个也是靠朋友推荐的咯
1: 。嗯，对，也是靠朋友推荐的。对，就是一般像这种短租，他会收百分之十五到百分之二十五的水这个管理费嘛。如果你既不想自己花精力，然后你的房子如果短租又能是长租的两倍的话，那你即使把百分之二十五的管理费付给他，那你还是合算的
0: 。但是会有别的风险吗？
1: 你跟他们要签合同吗？要的，要的，那肯定是要的呀，因为合同是对双方的保风险的话肯定是有的，但是我是觉得短租跟长租比，就是说短租会有一些新的风险，但是呢，它也会规避掉长租的一些风险，所以就是各有各的好
0: 。那我们说说长租有什么风险吗
1: ？长租最常见的风险是你碰到租霸，你碰到租霸就是他既不付钱，然后呢又不交租金，这是一种租霸；还有第二种租霸就是。他跟你说我要租这个房子，但实际上他并不是用来住的。有些人就遇到他租下你的房子，然后在里面种植大麻，非法种植大麻，这也是一周。这两种风险基本上就说，呃，短租是可以避免的嘛，你不可能租几天我还在里面种植大麻，对吧？但是短租有短租的麻烦，比如说开 party， 就是说他很多人他就是闹腾，然后邻居就 complain 嘛。这种你会在你的 Airbnb 上面就是禁止这个，我会三令五申，就是我的这个 listing description 里面会写不能开 party 啊，然后给他发一个 p r e approve message 会说不能开 party 啊， check in 的时候会说不能开 party 啊， check in 完了以后第二天<笑>我会给他问个好说不能开 party 啊，对吧？就是会三令五申的强调，<笑>但问题是还是有人重要的事情，对重要事情要说三十遍，三遍是不够的，但是还是会有人他不遵守。
2: 那这些你遇到了怎么办呢？
1: 对啊，有什么办法吗？如果遇到了是这样子，首先呢，你可以跟他沟通，你跟他说你违反了我的规定，所以请你现在立刻停止，这是第一个。然后第二个的话，你可以如果客人还是不听，并且接着闹的话，你可以求助 Airbnb， 就比如说你让 Airbnb 就把这个客人的 reservation 给 cancel 掉。那 cancel 掉了以后呢，他没有 reservation， 他就变成非法居住你的房子了，对吧？那你这时候你就可以去赶他走。
0: 我作为一个外 行， 想问一个比较外行的问题 啊， 就是比如说我们去其他地方旅 游， 跟美国好像比较少 啊， 其他国家 有， 就是直接注册成家庭旅 馆， 那这个和 Airbnb 的区别在哪儿 呢？
1: 首 先， 首先是这样子 的， 首先 Airbnb 是个平台 ，Airbnb 上的房源既有 individual 的这个 owner， 也有 professional owner， 然后甚至还有 hotel， 那些非大型连锁店的 hotel。我们叫称之为 boutique hotel， 呃，很多很多这样 listing 是在 Airbnb 上的，所以就是首先 Airbnb 是不排除这些房源的，然后第二的话就是说，你说区别在哪？我觉得可能是在。可能是三个方面有区别吧。第一就是 legal wise， 就是说这种 boutique hotel 它好歹是有执照的嘛，就所以它的服务相对专业一些啦。然后第二就是说它可能是 channel 不一样，就是说他们有他们的那种，比如说用 Expedia、用 Home Away 啊。但是很多房东他也是 channel 也是混合的，就是说他不建议多一个平台来宣传他的 listing 嘛，对吧？然后最后一点就是可能是就是个性化的服务嘛，因为 a i r b 相对每个房子都不一样一点。然后有的时候也会有一些挺不错的惊喜，就是不 o u t i q u e hotel 相对少一些嘛。就说一个最典型的，我以前租过一个阿拉斯加，去阿拉斯加玩，租了一个 Airbnb 的房子。然后呢，这个房子是在森林里面，然后呢，它不通网、不通电、通水。你能想象，就电可能好像是白天现实供应的那种，晚上就没有了，然后不通网。就你能想象这样一个房子，就是我当时是跟我老公还有我另外一个闺蜜三个人住进去的。刚住进去的时候，我老公就是非常的抱怨这个事情，觉得这个简直不是一个现代人可以居住的东西哈，特别抱怨没有电，然后晚上就觉得很难受啊，上个厕所都黑灯瞎火。但是后来我们住了几天以后，就特别喜欢这个房子，因为那个房子它有很多。很原始的设施，就比如说它旁边有那种桑拿房，但这个桑拿房跟我们平常去健身房用的桑拿房不一样。你是真的是要去井里面碰 u 水，把井水碰 u 起来，然后自己要砍旁边的那个柴，然后自己点火，然后把那个水烧热了以后，他给你供到这个桑拿房，就是一些特别特别原始的东西。你会住几天？你会觉得还挺，的，就不能长期住啊。但是你住几天，我觉得啊，真的特别好玩
2: 。哇，原来没有电的情况下还是能够有桑拿的，只是非常手动。就是说，如果你有特色的房子，其实 Airbnb
0: 是更合适的啊。注册成旅馆是不合适的，是吧
1: ？因为你有特色的房子很难量产嘛。你说这样房子，我造一批十个、一百个，这不可能的嘛。一般都要就一个、两个。那你不成量的话，你也没办法注册成 hotel 或者其他的家庭旅馆嘛
0: 。你遇到过租霸吗？
1: 我没有遇到过租吧，因为我当时买这个投资房的时候，我就专门选的是针对商旅人士的短租房，所以我超过百分之六十的人他都是商旅人士
0: 。怎么能够过滤掉租吧吗？
1: 如果是短租的话，因为我自己比较有经验了，我就会看他以前的 record， 比如说，嗯，是不是不是临时注册的呀？是不是有一段历史了、啊？然后跟其他房子、跟其他的 host 有好评啦之类的。然后你也会。看一下他的 pattern， 就比如说他是不是从其他城市来的。如果他从隔壁城市来，那他八成市来开 party 那肯定是不行的。就是有一些技巧可以让你去滤掉这些不好的客人。至于长租的话，长租因为我是找一个 PM 公司来帮我管的，所以租客都是他帮我选的，然后我自己并不知道。
0: 哎，我们说回你这个短租这些过滤，那说明这个过滤的这些条件是失败过了，对吧？看上、就、去是是如何如何好的一个例子，结果他就开了一个 party
1: 。我自己没有，那我只能讲我朋友的了。知道目前知道一个最夸张的 case， 就这个 case 还上过新闻。这个事情就是说，嗯、呃，那个客人他他声称他是一个家庭聚会。他是来参加附近的 wedding 啊，有一个家庭聚会，然后所以他那个租的房子好像是一个山的山顶，然后那个山上就只有两栋房子，然后就这栋艾米丽和他的邻居，他们一租好像租了三天，第一天还特别小心，就只住了几个人，但是他这个人数仍然是超过了，就是呃房子的，就是 reservation 上限定的人数，然后呢就被他旁边那个邻居就是告状告到了我朋友那里。然后我朋友就跑去质问他们，结果他们就显得特别特别礼貌，说：“哎呀，我们就是 family gathering 啊，对吧？就是说我们好久没相见了，那这个婚礼的话，他们只是来坐坐聊聊天。那因为很久没见，一不小心就聊得很晚，所以走的比较晚。但是他们其实并没有在这里住什么的，就显得特别特别礼貌，还主动拿出自己的身份证啊、驾照啊什么的给我朋友看。那我朋友就选择相信了他们呀、啊。但是这个情况好像就好了，一天还不知道两天，然后是第三天的晚上，就哇一个巨大的 party， 而且这个 party 就是说他们就是怎么发现的是，是运来了一个巨大的烤肉架，特别逗，运来一个巨大的烤肉架，然后开了巨多的车来开 party， 然后就 party 上还有人放枪什么的，反正闹得挺严重的
0: 。对着人开吗？还是对着天没有没有，就是
1: 呃是对着天开，但是把邻居的好像玻璃给打碎了，然后邻居就非常生气，非常生气。然后这种情况是挺极端。关的。然后我朋友是个非常有经验的人啦、啊，但是他他不管怎么过滤，他还是会有漏网之鱼。而且这种情况最糟糕的是，在他开 party 的时候，警察都不敢去赶人，人太多了，你是不敢去赶人的，对你只有等他们 happy 完了以后，让他们默默的走了，你去收拾残局。那也已经伤害已经造成了。是呀、啊，是呀、啊。
3: 为
0: 什么警察不敢去赶人呀、
1: 啊？因为警察也怕造成冲突呀。对吧？就是警察做事情，他也是权衡利弊。就是如果是让你闹一闹、吵一吵，把邻居给吵到了，然后另一种方案是冲进去，有可能有枪伤、伤亡什么的，那还是选前者合算一些嘛？警察也会算一个性价比的啦。这年头跟警察的冲突也不是少呀，出个大新闻呢
0: 。我们说说维护吧，我们都说的是这个收益，对吧？我们总还是要付出的。对的。大概费用都在什么地方呢？
1: 我自己的房子其实没有什么费用了，因为我房子买的 condition 比较好。但是我有朋友，他就是买的房子 condition 差一点，他的费用就是在修理东西嘛。就比如说，你今天这个公共洗衣房的洗衣机坏了，然后你去给他换一个，对吧？明天呢，你这个就屋顶，比如说用了二十年就老化了，然后你要去换一个。然后后天呢，你就发现这个。嗯，草坪呢、啊、被租客养的狗给尿的一个洞一个洞的，然后呢，你一气之下你就换成假草坪啊，就就全是就维护费用了。然后还有就是白蚁啊，然后然后门窗坏了呀、啊，什么都有，什么事情都有
0: 。这个听就好像是我家一样，前几个月刚刚搞过一次白蚁啊。<笑>你知道我的投资
1: 房，我的投资房就是目前为止花的最大的钱，你知道在哪吗？就是我的投资房每 a 上最花钱的是一个你让你万万想不到的角色。你们猜一猜是什么？是哪一件事情我花了最多的钱？花花草草的不是 gardening，
0: 暖气吗？
1: 不是，玩具并不冷。但是我提醒一下，是一个很接近花的东西，是一个树根。那个树根就长到了我的房子下面的一个管道里面，然后就天天就把我那个下水管道给堵了。然后我花了好多钱去修理这根树枝，但是修完以后它就长。然后呢，过段时间你又找下去修。后来我终于怒了，花了一千块钱把这个根儿给拔了。
3: 所以你干脆把整个树给挖了是也没有不是，没有，整棵树
1: 要挖的话，它要 permit 很麻烦，就更多钱。我只是说把它那一侧的根儿给它砍了，就是砍的比较多。就之前只是砍一点点，然后砍完以后它又长出来啊，又堵了。砍完以后又长。还有一次我终于怒了，<笑>就把那一块根儿砍的比较多一些。当然我还是觉得可能五年以后可能又长回来了，但是我至少这五年应该可以休息一下了，不用再跟它做斗争了
2: 。哦、那我们要不再说说这个给？ Property management 要花多少钱？这应该也算是开支的一部分吧。对对，这
1: 算是开支的一部分。那么管理费用通常在弯曲的标准，如果是长租的话，通常是 6%， 就是租金的 6% 是你给管理公司的费用。如果是短租的话呢，通常是 15%。它就 cost 的一种就是 management fee。但是你说 15% 其实已经很少很便宜了。你知道，要是你去其他地区，比如说去夏威夷的某些地区，它管理费用百 50%。
3: 因为它更多更短的短租
1: 是吧？不是更短的短租，就是这些管理公司，它会算一个性价比，就是说我到底收到多少的时候，你愿意把这个房子交给我管？因为你在夏威夷有个投资房的话，大部分人忍不住在夏威夷。你用它也好，不用它也好，你反正你要不房子空着，你要不就得找一个 PM 的公司来替你管。那么这些 PM 公司它就会算，算到你刚好好像我收 50%、啊。那那你还愿意在夏威夷买一个每个 vacation house？ 对，就是这样，是供求决定呢，并不是说 50% 就合理
2: 。那这 15% 的短租的管理费用是不是包括帮人帮你派人上门来打扫？然后帮你去 Airbnb 做 listing 啊，等等这些都搞定了
1: 。呃，很不幸，并不包括打扫费用，就打扫费用是另算。也就是说，它是在你，但是它包括一些其他的服务，就比如说帮你在 m i b b 这个平台上做 listing 呀、啊，然后帮你做客服啦，对吧？然后帮你解决一些 ad hoc 的问题，就比如说我灯泡坏了，客人要找你啊，这些不包括不包括 cleaning fee。
0: 但是帮你找能够打扫卫生的人吗
1: ？对，通常短旅公司他们是有自己的 in house cleaner 的，然后他们会派这些人去打扫房子。那是另外收钱？对，但是这个费用是立马收钱的。
3: <笑>就是
2: 相当于 cleaning fee 直接 charge 到客人的头上
0: 。对,对
1: cleaning fee 实际上是直接 charge 到客人的头上
0: 。我来替 Cat 问一个问题，啊，我觉得他肯定想问，不好意思问啊，在房子收入这方面，税的方面是怎么交的呢？你说税
1: 收问题啊？
0: 就算个人收入，算算个人
1: 收入，然后算 income， 算 income， 但是湾区的大部分房子这个数值都不是正的
0: ，就是它的收入并不是按照租金来算的，是按照租金减去你的维护成本来算的
1: ，对吗？对，就是你的 profit， 算你的 profit， 就是 profit 就是你的 gross income 减去你的 cost 了
3: 。所以有可能你房子不是正的，然后你可以不用在这
1: 些事情上交很多的税。是的，很多房东他是不交税的，因为。他的这个 profit 是负的
0: ，这个按照税法说，你不用注册任何公司就可以个人把这些，就是比如说你的这些实际收入，其实并不是真正就收入啦，就是投资这方面是减去开支的，这个是按照按照税法实际上这样定的，对吧
1: ？你是不用注册公司的，但是也有很多人他为了规避风险，他会把自己的投资房放在 LLC 下。这样这样做有什么好处吗？啊，这样做的好处就是说，那个风险抗臭啊，就比如说你的房子如果出现问题，那你最多就是把这个 L C 里面的钱给赔光，了，你不会比如说把你家的自住房也拿去赔了
0: 。这如果说它的现金流是挣了的话，那就是按照个人所得税收费，对吧？对，是按
1: 照 incoming 来算的
2: 。这也是正常嘛，因为它实际上就是收入，对吧
1: ？对，它就是一种被动收入嘛
2: 。那我再来提一个复杂一点点的问题啊。防止你有一些规定，例如说，过去五年内你自住过两年，卖掉可以。抵掉五十万的 capital gain， 这些你会去操作吗？还有幺零三幺 exchange 这些你会操作吗会？会的，
1: 我都会操作的。我之前不是刚才提了，我说我买卖了好多次房子呢，但是这个里面，我基本上是投资房只买还没有卖过。然后我所谓的卖，基本上是我的自住房，是因为我就永远只只 keep 一个嘛。所以就是我的之前住过的自住房，我就会卖掉。那我卖的时候，我就会有这个税上的 benefit， 的，就是说我五年过去五年之内住满至少两年，然后我就可以拿五就是五十万的增值，我是不用交税的
3: 。哎 k a 你刚才问的问题里面那个1031 exchange 是什么东西啊？解释一下可以吗
1: ？这个你可以上网查一下
2: ，大概意思就是说一个投资房，你在卖的时候可以买一个。价值差不多的，假设价值是完全一样的情况下，那么你卖的这个房子的增值的部分的 capital gain 可以直接先不交税，推迟，那么它的 capital gain 就直接算到了你交换回来的这个房子里面去。capital gain 就是资本利得。
1: 对你买卖房子，如果你卖的比买的要贵，那么这个部分多出来钱叫 capital gain。然后，如果你是买了一个房子，嗯，租出去了赚租金，或者是不管长租还是转租，这种就是是属于 income
0: 。我们来算一下，比如说 Cat 花一百万买了个房子，然后过了两年之后一百六十万卖出去了。那么，如果说他不买新房子的话，并且这个房子是自住的话，那么他赚了60万这部分5 0万是不用交税的，要另外的10万是要交资产利得税。但如果不是自住的，就是出租房的话，就是永远60万都是要交的，对吧
3: ？除
1: 非你做个 1031, 除非你做1031 exchange， 除
0: 非要做这个 1031， 啊，那这个是怎么操作呢？
1: 第二天表的，然后并且就是说，你卖上一个房子到买下一个房子，它有些要求，比如说价值差不多啦，比如说在多少天之内完成啦。然后这个事情其实我也做过嘛，因为我买房子除了长租短租，我也买了做 flip house。像我们卖了前一个 flip house， 然后就会做幺零三幺 exchange， 然后用来买下一个房子，这样这个 gain 就不用交税。
0: 就是说，我看的话，一百六十万卖了这个房子。啊，虽然他是出租房，但是如果在几天之内他，他比如说他花180万又买了一个新的房子的话，那么他就不需要交这个50万的资产利得税
1: 。他最终还是要交，他只是不在现在交，因为你在在对如果他可以等到退休没什么太多收,收的时候再交、嗯，对
0: ，他是可以把它延迟到新的这套180万的房。子。对，就是
1: 它实际上是一个税收的推迟，就跟你买那个4 0 1 K 存4 0 1 K 是差不多道理。就你现在不交、啊，但你最终还是要交。但是你交的时候 ，financial condition 不一样，你的税率也不一样。
0: 如果做出租房的资产管理的话，可以一直把资产的这个立德一直就延迟下来
1: 。理论上，这个可能性是存在的，这个可能性是存在的
0: 。这个比买股票要强很多呀！买股票没手卖的都必须要交，对吧
1: ？哎，也不好说，股票有股票的避税方式啊。
0: 前面提到了很多很多次 flip house， flip house 是什么
1: ？ flip house 就是说你买个破房子，你把它加建或者翻新成一个好房子，再把它卖掉
0: 。生意很赚钱吗
1: ？不好说哦，就是说有的很赚钱，有的就很赔
0: 。哎，那这个怎么看？这个有没有前途赚钱呢？
1: 这个说来话长，这是一个 big talk， 被但总的来说。首先，我自认为我自己是没有能力去买一个好的 flip house 的。我只是有好的合伙人，他们是建筑师，他们可以看，他们有人脉，然后可以买到比较便宜的。提
0: 供钱是吗？
1: 对，我是我是那个 investor， 就是给钱的那个。对，就是我是觉得这里面水很深。我自己是，我自己尽管买过七七八八好几个房子，我不觉得，我仍然不觉得我自己有能力去单独买一个 flip house。但是他们有大约跟我讲过怎么样看 flip house。第一就是说。一定要买的便宜，对吧？就 flip a house， 就是说，因为你不是自己住的，所以你的要求会比较低。你不是说我学习要好，我也不是说我有个人喜好、个人感情在里面，都没有。你就是看了一个破房子，你就出个很低的价，然后卖给你就卖，你就捡到一个漏。不卖给你，你也不要去 bid 高价，然后去争这个房子，对吧？比较有耐心，一个一个 bid， 那你总会有什么机会捡到一个价格比较低的核算的房子嘛？这是第一个，然后第二个呢？你 flip house 的时候，你通常要算一下你你这个 house flip 要多少钱，尤其要算一下你这个 house flip 的话要花多长时间。因为你想一个房子，你比如说赚百分之十，但是我三个月我只是内部装修一下，比如说换换刷下墙啊啊换一下 counter 啦、啊，然后我三个月就能做完，那我只赚百分之十。那另外一个房子就是说，我可以可以赚百分之二十。但是呢，我要把它一个家电、一个厕所，还要再修葺一下一个坏掉的什么书房，我要花一年的时间。那你看这两种情况，虽然后者赚的更多，但是我会觉得前者是个性价比更高的情况，因为它的 Y O I 更高，因为它的时间很短
0: 。听上去是一个高度技术活儿、啊，
1: 水非常非常的深。还要跟我讲一些八卦，就比如说前段时间不是就是反正有一些中国土豪的钱在美国嘛，然后就要急着撤回去，有一段时间 f 萨们。reason 就是要急着撤回去呢，那那些土豪他们可能都当时买了个房子，然后常年没有维修，因为他们不住着，那房子就比较破，然后他们就找那样的人从他们手上买这个房子，就会比较合算。这个水就很深，还有人他买房子，他不是为了住，他也不是为了投资，他只是把房子当一个银行，因为钱太多了，存这里也不安全，存那里也不安全，他们就买个房子，相当于把钱以房子的形式存起来，然后等他们要撤资的时候，这个房子就会卖的很便宜，因为他们手上可能有十个、二十个、一百个房子，他们根本没有精力去每一个房子都精打细算去卖，所以你可能就是有一个房子，他就你就捡漏就会买得很便宜。呃，这个水太深了，我觉得我自己也不是很懂。
2: 好，那就是我们来聊聊新手话题。那我们可以从听众提问里面先开始啊，挑一个我觉得比较适合作为开始的问题吧。就是说，新手入门有必要挑选离自己近的房子来买吗？还是买稍微远一点的其他城市也可以？还是说其他州的也可以？
1: 首先，你这个问题，新手买房，我假设你说的一定是买投资房，对吧？如果是自住房，不存在一个买其他州的自住房的问题。对对那么如果是投资房的话房，新手买房，我建议是买你 driving distance 范围内的房子
0: ，就是你能开车到能开
1: 车到的。比如说，你可能你觉得开一个小时车不累，那你就买一个小时；你觉得开一个小时很累，那你就买开车半个小时之内的房子。为什么呢？因为你新手买房的话，就是、说你是新手的话，你其实最好。就你像我是算是老手了，所以我有些房子我会在没有看的情况下我就买了，对吧？但是这件事情我对新手是不推荐的。那你首先要看房子，那么你就很难说我不断的坐飞机去外州来看这个房子，对吧？所以一般来说，新手买房他的第一个房子就是还是在自己开车可以到达的范围内。第二点就是说，你买完房子你投资房，对吧？呃，如果你是打算多赚点钱、多花点功夫的话，那么你得自己管理啊。那你自己管理的话，你肯定是得在你的 driving distance 范围内，对吧？也或者说，我哦，我不自己管，那么我找一个 PM 公司来管。那么如果是外州的话。那么你就不好监督他们的管理工作啊，说不定他们把这房子管理的很糟，你一年都不会飞到那里一次，所以你也看不到他们这个情况，就被他们欺骗了嘛。但是如果你是就是自己呃 driving distance 范围内的房子，那你就不容易被这个 PM 公司欺骗嘛
2: 。有道理。那我们接着进入下一个问题。一般来说，就是说作为一个 Airbnb 的 host， 肯定会在乎自己能够拿多少星啊。那这个东西从何做起呢？是不是应该做一些相关的优化呢？因为一开始你没有任何的评价嘛，对吧？可能够让别人想要租你的房子，而且一开始愿意给你好评
1: 。有几个方式哈，第一个呢，你一开始价格就低一点，就是你虽然没有评价，但是你的房子照片照的好看啦、啊，然后你的价格低一些啦，那还是有客人他愿意冲着这个低价格冒这个你没有 review 的这个风险的嘛。那这样子的话呢，你好好接待你的头几波客人，然后积累好评。那第二种方式就是说，你可以先介绍熟客去住你的房子嘛。就比如说你家里面有朋友啊，他的父母来了家里住不下，那你就把这个房子介绍给他们租嘛。那你这个父母就是走的时候让他们替你留个好评啦、啊，对吧？然后第三种就是说，你可以找一个大 V， 就是就是有很多好的 review 的这个 host 来当你这个房子的口 host 的嘛。哦，这都行。哎，这个可以，这个方案不对这个也可以啊，因为别人说啊、哦，这个房子的主 host 可能没有 review， 但这个 c 口 host 的 review 很好呀。那这样子别人也会考虑的嘛？所以叫傍大腿嘛，傍一个大腿 host 也是<笑> c 口 host 也是可以的
2: 。能够总共有多少个口 host？ 啊？还是只能有一个主的一个 c 口 host？
1: 主 host 只能有一个， c 口 host 好像可以一共可以有四个嘛 host？
2: 哇，那不就可以轮流来找大腿了
1: ？理论上也是这样子了，但是问题是。那个大 V 的口 host， 他不一定愿意替你干这个事儿，因为你如果你这个房子你是个新手 host， 你搞砸了，那么他的名声也是要受损的嘛
0: ，啊，对吧？就是他
1: 也不一定愿意替你干这个事儿
0: ，所以更要跟司令搞好关系
1: 、哦。<笑>哎，那还
3: 有这么一个网友提的问题啊、哦，他说他的房子打分就已经比较低了，还有旧吗？还是说三号重练会他来说是一个更好的 strategy 呢？就他的 Airbnb 的打分，这个是可以删号重练的吗
1: ？这位网友，他现在的房子的平均分是多少呀？他说是 4.1 4.1 好低呀、啊，还不赶快删号重练？难道留着过年吗？<笑>赶快删了，重新来
0: 。哎，这个可以删号重练吗？<笑>当然可以啊，你就把这个账号
1: 关了，然后你再重新注册一遍，用一个新的账号嘛。洗心革面，重头做人。
0: 他并不会看你一个房子之前有没有历史，是吧？
1: 他因为这个 Rayo 是跟账号走的，他不是说跟那个 physical 的 address 走的
2: 。而且房屋也可以交易，然后换 host
1: 而且我觉得他不根据这个房子的 physically 的 address 走也是有道理的，因为你同一个房子，你房子可以维修，可以变更新更好，然后你的管理团队、你的 host 都会变吗？如果你非要就是对吧，同一个地址不能注册几个，其实也是不合理的
2: 。对对对。就算是同一个业主，也可以抽一一家 property management 公司换给另
1: 外一家。对，就同一个业主，哪怕你没有装修过，你也可能换掉 p m 公司呀，对吧？甚至换了家具啊，所以就说这些，我觉得允许三号重量还是比较公平的一个 rule 吧
0: 。这个网友问了一个问题，非常的应景啊，因为我看到你在社交网络上分享过你这个非常漂亮的装修啊 ，Airbnb 的装修有没有什么特别的偏好吗？
1: 有的，像我的房子的装修就装修成了马卡龙风格，就是每个房间都是一个比较鲜艳的颜色了。我觉得 m b b 的房子的装修都要就是你可以五花八门，因为 m b b 本来就是 customized 的，就是你的每个房子都很 unique。但是我觉得大部分来说就是一个比较主流的装修的风格，就是说你这个房子呢，就是装修的性格比较鲜明。就比如说，或者是性格鲜明，可以是它颜色特别的鲜明啦、啊，或者是它的那个家具，比如说统一的都非常复古啦，有一些特点会比较容易吸引人。这跟我自己家里装修不一样，因为你自己家里是你常年要住，所以你颜色往往会就是搭配会中性一些，因为你要常年看它，你也不会看得厌烦嘛。但是你这个 M E 的房子，你不是说为了让它长期看得舒服，而是为了它在几秒、几十秒内，你就能抓住人们的眼球。
3: 就像我背景这样，对对，你背景这种
1: 东西就是比较<笑>比较好的一种 M B B 装修风格。<笑>我
3: 的我的动森强。那还有这么一个网友问题，就是说，呃，那像今年这个疫情对咱们这个长租或者短租影响严重不？有没有什么可以跟呃听众分享的经历
1: ？哦，可以可以，对短租的影响是非常非常严重的嘛。就是说，这个网上有公开的数据啊，就是说。就是包括短租市场，既包括房子，也包括 hotel 之类啊，我们统称短租，就是最严重的几个月，三四五可能掉了只有百分之二十，但是现在又恢复的挺快的。像美国境内的话，就基本上算是恢复了吧，基本上恢复到去年同期水平了。
3: 哦，这样子，所以其实像现在六月份这个 summer s 的 booking， 比如说像你 own 的房子，其实也还是有蛮多客人会想去啊什么的这样。嗯
1: 、呃，我自己的房子是没有了，因为我自己的房子是租给我一个朋友了，然后我的朋友强烈要求一定要租到这个七月底，对，所以我就租给他。但是我这个决定不是一个就是最优化我的收入的决定，就主要是给朋友行个方便嘛。但是我有其他的朋友，他的房子。嗯， 就是短 租， 然后我能看到他的房子 的， 就是一些情况。那个房子真的很 牛， 就是哪怕是疫情很严重的时 候， 一个月现在好像六月 份， 不管是五月还是六 月， 他那个一个 five bedroom 的房子好像也有七八千。
0: 哎， 但是这个合法 吗？ 现在不是 shelter in place 吗？ 大家必须在家待着吗
1: ？Shelter in place 好像意思是说不能聚会 吧？ 他那个房子因为有个游泳 池， 所以大部分都。没有人去聚会了，都是一家人 v o c a t i o n a l 一下，就自己房子住烦了，然后要去他的房子住一下，然后有个 hot tub， 然后有一个什么 swimming pool 啊，可以玩一玩
0: 。哦，就是还是可以的，是吧？就是、这个、应该是应该是可以的。去嘉定的时候还不一定在家待着，还是可以找别人对对，是吧
1: ？别人住，你只要不聚会就好了。我还有认识朋友是，
3: 就是他。自己租的房子已经到期了，然后他刚好父母在这边，然后他就干脆就是退租了他的，比如说在湾区的房子，然后去找一个海边的 Airbnb 就住那么一两个月，就这
1: 种有的有的。我有一个朋友，他是原来是在湾区，所以我们认识，然后后来他搬到纽约，嗯，去上班了，但是后来不是有段时间纽约的疫情。很严重吗？但是呢，他在纽约疫情变得很严重之前，他就能敏感的预测到了疫情会变得严重，所以他就在 Yellowstone，Yellowstone， Yellowstone,、哦 wow. Yellowstone 里面还不知道附近就租了一个房子，租了两三个月，然后带着她的男朋友和他的狗。去在那里住，我觉得特别的爽
0: ，特别的爽。黄石公园待两三个月。对，
3: 其实现在是一个逃离这种平时的大城市的一个很好的机会。反正你在哪因为因为他作，感正现在大
1: 家都 work from home 嘛，就没有区别
2: 。那好了，我们这期节目到这里就差不多啦、嗯
0: 。这期讲了什么呢
2: ？我们讲了怎么样投资房产，包括了 Airbnb 的短租啊，包括长租啊，包括 flip 一个 house 啊。
3: 然后我们还介绍很多里面的风险呀，或者说一些
1: 奇奇怪怪的故事啊。
2: 租霸是怎么回事？嗯、哦，讲一下租霸
1: 是怎么回事。嗯、然后短租的风险，在开 party； 长租的风险，在租霸
2: 。那好了，下次我们会请一个 real estate agent 来聊聊他买卖房子的经验哦。大家请记得关注我们的节目，喜欢的话一定要点击订阅按钮。我们后会有期，好，拜
3: 拜，拜拜，谢谢 c
2: i n d